0: Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é sexta-feira, dia 16 de junho, e antes da nossa reflexão, quero convidá-los e convidá-las para as atividades que temos em nossa paróquia apóstolo Paulo nesse final de semana. Lembrando que amanhã, sábado, nós temos culto infantil na nossa comunidade de Bom Jesus, às 9 horas da manhã. Atenção, papais, mamães, crianças, culto infantil na Bom Jesus, amanhã, às 9 da manhã. E amanhã... Na Vila Lenze também é o dia da cuca. Você que gosta de saborear cucas, nós temos o dia da cuca amanhã na Vila Lenze. E você pode fazer a sua encomenda entrando em contato pelo telefone da paróquia. Né? Ah, amanhã as cucas serão então entregues a partir das 10 horas da manhã. Ah, deixa eu ver o que mais que temos ainda. Amanhã também temos o um encontro de jovens na comunidade da Vila Lenze às 19 horas, como de costume. E também temos culto amanhã às 19 horas na comunidade de Nereu Ramos. Atenção, pessoal de Nereu, culto amanhã aí com vocês. Amém? 19 horas. E no domingo, temos culto na comunidade de Ribeirão Grande do Norte, às 9 horas da manhã. E esse culto lá de Ribeirão é com Santa Ceia. Atenção, membros de Ribeirão, moradores de Ribeirão, vamos celebrar o Senhor no domingo, 9 horas, com Santa Ceia. Sendo assim, vamos meditar na Palavra. As palavras das senhas diárias para hoje trazem do Antigo Testamento o livro de Josué, capítulo 22, versículo 29, onde o povo diz assim, Longe de nós há a intenção de nos rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor. E do Novo Testamento... As senhas diárias trazem para hoje a Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, onde o autor diz assim, Não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações. Querido irmão e querida irmã que me ouve nesse dia, pensa com carinho aí. Alguma vez na sua vida, você já pensou em parar de seguir ou de acreditar em Deus? Já teve alguma situação na sua vida onde você começou a desacreditar? Onde você pensou não adianta acreditar, ou onde você pensou, eu não acredito mais, ou também pode ter vindo em sua mente o seguinte pensamento, né? Deus existe mesmo, eu tenho mesmo que seguir, eu tenho mesmo que obedecer. Já pensou essas coisas? Já passou esse tipo de pensamento na tua cabeça? Bom, eu não sei quem está me ouvindo aí ao todo, né? O que eu sei é que eu sou ouvido por muita gente. Volta e meia, chega para mim essas informações aí, né? E, independente do número de pessoas que me ouvem, acreditem, queridos e queridas. Esse tipo de pensamento já esteve na cabeça de muita gente, muita, muita gente mesmo. É interessante que a nossa vida ela tem fases, né? A fase da infância, onde geralmente tudo é muito doce, né? Até essa, é, é claro que tem aqueles casos assim, de crianças que, infelizmente nascem em lares, que nem podemos chamar de lar, né? Crianças que são maltratadas, abusadas, é uma pena, infelizmente tem isso também. Mas, geralmente, na, mesmo em famílias, é, como é que eu posso dizer, que nem são muito de vir na igreja, muitas vezes as crianças são tratadas com carinho, né? com cuidado, é, isso é, é real também, né? e graças a Deus por isso. A criança merece atenção, amor e cuidado o tempo todo. Ah, mas aí tem né? a fase da infância, a fase da adolescência, onde a coisa começa a se complicar um pouquinho, às vezes se complica muito. E vem a juventude onde às vezes a coisa que já está complicada na adolescência se complica mais ainda. E nessas duas fases, adolescência, juventude, vem os questionamentos, as dúvidas, né? E muitas vezes ali está a raiz do afastamento de Deus. A pessoa se deixa levar muito pelas influências do mundo, pelos vislumbres do mundo, e pensa, uau, que legal, né? eu vou curtir a vida. E esquecem que existe um Criador, um Deus zeloso, amoroso, que cuida de nós e acaba se, se voltando totalmente para as coisas do mundo e quase nada para as coisas de Deus e às vezes também acontece com gente adulta né? que por causa de uma uma decepção uma perda uma enfermidade né? é, põe a culpa em Deus a culpa é de Deus então eu não vou mais acreditar tem muita gente que eu não sei qual é a lógica que encontram nisso né? mas agem dessa forma pensam assim fazem desse jeito e é complicado, queridos, queridas, porque assim, ó, segurando nas mãos de Deus a coisa já é difícil, acreditem, longe dele não fica mais fácil, não. Podem ter certeza absoluta disso, tá? Então, se rebelar contra Deus nunca foi uma boa receita para coisa nenhuma. Guardem isso, nunca, jamais, de jeito nenhum. Né? Ele é o Criador, Ele tem o poder e é melhor caminhar com Ele. Entende? É melhor caminhar com Ele. Não estou falando aqui de que tem gente que fala, né, que ameaça, né? Ah, mas se você não andar junto, vai vir isso, vai vir aquilo. Bom, a partir do momento que a gente diz não para Deus, realmente estamos dizendo sim para o mundo. Né? E o inimigo está aí, tentando nos desviar, para nos destruir. Essa é a questão. Ninguém vai ganhar nada seguindo o errado, seguindo o mal, seguindo o diabo, seguindo né, o inimigo de Deus. aí. Então, temos que cuidar bastante com isso. O problema, como se não desse ainda para piorar mais um pouquinho, né? o problema é que mesmo... Diante dessas verdades, mesmo a igreja estando aí pregando, mostrando, ensinando, né, nas pessoas de pastores, pastoras, padres, né, religiosos, religiosas, que, que levam em seu coração a missão de anunciar a palavra de Deus, mesmo tendo toda essa atividade, ainda tem pessoas que nem ligam, não estão nem aí, não se preocupam. Né? Vão, vão seguindo de qualquer jeito. Vão se rebelando contra Deus. Vão dizendo, é eu é que mando na minha vida e eu sigo o que eu quero, eu acredito no que eu quero e ponto final. Né? Pois é. Só que essa, acreditem, é a pior decisão que alguém pode tomar. Já no Antigo Testamento, o povo entendeu essa grandeza. Né? E falam para Josué. Né? Josué capítulo 22, versículo 29 Longe de nós, ou seja, de jeito nenhum faremos isso né? É, de jeito nenhum teremos a intenção de nos rebelarmos contra o Senhor E deixarmos hoje de seguir ao Senhor No Antigo Testamento o povo já tinha entendido essa grandeza E olha que naquela época ainda nem tinha a Bíblia Né? E nós hoje, com a Bíblia, com a igreja, com tantas formas de ouvirmos o Evangelho, muitas vezes nos rebelamos. Vamos cuidar aí com o que a gente faz, né? Porque, na verdade, não é Deus que é prejudicado quando nós deixamos de segui-lo. O único prejudicado, a única prejudicada, somos nós mesmos. E aí vem o autor da carta aos hebreus, que acreditamos que seja o apóstolo Paulo, isso não está muito claro na Bíblia, né? Ah, capítulo 10, versículo 25, e vai dizer assim, não deixemos de nos congregar. Como assim? Não deixemos de ir na igreja, não deixemos de viver em comunhão com os irmãos e com Deus. Tá? Congregar é isso, estar na comunhão com os irmãos e com o Senhor, independente da igreja que tu segue. Vai para a igreja. Eu volto e meia falo isso aqui. Tem gente que tem tempo para tudo, tem planejamento para tudo, planeja uma viagem há anos, mas não pensa em ir no culto ou numa missa no sábado ou no domingo. Cuida com isso, queridos, queridas. Tudo que você tem foi Deus que te abençoou para que você tivesse. Não se iluda. Cuida com isso. Então, na carta aos hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de nos congregar como é o costume de alguns. Né? Já, ó, Novo Testamento, aí, carta aos hebreus, muitos deixavam a comunhão com Deus e com os irmãos. Não faça isso. Não deixemos de nos congregar. E ele diz ainda, pelo contrário, façamos admoestações. O que, que é isso? Admoestar é você chamar a atenção com carinho, é você orientar, é corrigir, não é ir lá, esculachar, humilhar a pessoa, mas é dizer, querido irmão, minha querida irmã, você está errado aqui, você tem que andar nos caminhos do Senhor, entende? É o que eu tenho feito aqui. Né? isso é admoestar, mostrar o caminho, orientar, ensinar porque no mundo tem os que entendem mais da palavra de Deus e tem os que entendem menos e cabe aos que entendem mais ensinar, orientar aos que entendem menos para que vivemos sempre juntos em comunhão com Deus e conosco também amém? e um detalhe, né? como eu já falei aqui muitas vezes quem ganha com isso? Somos nós mesmos. Pensa nisso com carinho, meu irmão. Pensa nisso com carinho, minha irmã, porque essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós. Vamos orar? Deus eterno e todo-poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que recebemos das suas mãos. Entregamos, meu Deus, as nossas vidas a Ti. Não permita, Senhor, que nós nos rebelemos contra o Senhor, mas que vivamos sempre em comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Abençoa, meu Deus, a todos e todas nós, de modo que tenhamos um coração sábio, obediente, que segue a Sua Palavra. Nos guarda, meu Deus, da tentação de nos afastar de Ti, pois sabemos que longe do Senhor tudo fica ainda mais difícil em nossas vidas. Assim, entregamos a nossa vida a nossa casa, a nossa família, nas Tuas mãos. E te pedimos, Pai amado, abençoe os enfermos, as enfermas, abençoe as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos, todos nós, em todas as fases de nossas vidas, ó Senhor. Nós queremos entregar a Ti, nós queremos consagrar a Ti, de modo que não nos rebelamos, de modo que não nos afastemos da Sua presença. Nos guarde e nos proteja, Senhor, de todos os males, de todas as tentações e de todos os perigos. E que a nossa fé no Senhor seja forte, firme e convicta, pois necessitamos da Sua graça, da sua proteção e da sua bondade. É o que te pedimos, e desde já também te agradecemos, pois temos a plena certeza de que o Senhor ouve as nossas orações e atende aos nossos pedidos também. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Querido irmão, querida irmã, que a bênção do Deus eterno e todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre você e permaneça com você